0: 那我请教一下明杰啊，两个美国前后首富要争夺太空霸业，所以太空霸业不仅是商业之争，也不仅是国家战略之争，确实也是下一世
1: 纪之争。对，不管是军事或商业的一个太空争霸，其实呃要有这个底气要能够砸钱因为这一个我们看到马斯克，呃上个星期也才讲说准备要力拼二零二六年哈，要这一个载人登陆火星。嗯、那呃，昨天凌晨等于它的这一个所谓 Starship， 就是这个火星的太空船专用太空船又再一次进行高空测试哈。嗯、那这呃，等于是它的一个原型舰哈，这一次的这一艘叫叫做这个 SN9 哈，上一次测试过一个是 SN8。那呃上一次那一次我们看到整个过程哦，其实它跟这一次新的测试是将呃非常的相近哈，大概都是先让这样火箭哈这个极速升空到这个大概将近一万公尺的高空，然后这个过程中再把它的一个发动机给熄火关掉之后。嗯让它这个自己自由落体的这样的一个方式下降，当然会调整它的一个哦姿态跟方位。那等于说希望能够精准的能够降落在它的一个发射地点哈。不过这个过程哦，呃上一次来讲将近飞行了六六点五分钟哈。那我们看到这一次其实跟上次的过程中其实非常类似了哈，就是说你看到它这个火箭从这个落这个落下过程中先摆成水平，然后要把它摆正成垂直的过程，在最后那一刹那哈。这个降落的时候，呃，还是有一些技术的关键可能没有办法突破，所以又失速坠毁哈、哦。那这一次等于说。这样的一个测试其实又等于说再度的失败。不过你可以看到，这 SpaceX 它相关的工程师都这个完全不泄气哈，都说还这个没有问题。这一次过程中也收集到很多新的一个呃数据跟这一个参数哈，可以做下次改正哈，重要的参考。但你就会知道说，这样的一枚火箭造价其实它没有对外公开，但是绝对是非常的昂贵哈。那每一次都是用这样的测试，然后这个坠毁那就算了，因为像这一个这个马斯克他先前才这个对外讲说。S N 八测试失败之后，他说没问题，我还有 S N 九跟 S N 十。那像这一次 S N 九又坠毁，还有一艘这个 S N 十准备随时可能就要进行测试，所以这个真的是底气非常雄厚哈、哦。这个等于说他可以透过这样的一个算是烧钱的方式来等于说引领所谓的未来的太空技术。那当然这个呃上火星呃二零二六年他希望达成这个目标，可能因为这个新舰哈这样的测试可能会耽搁。不过他的一个。主要的一个雄心壮志还在于说，未来这一个载人这样的一个新建哈，一次要搭载一百个人哈、哦，那前往火星。那过去来讲 ，NASA 本来它也有一个登陆火星的计划，原定是在二零三三年。那它现在说，它可以提早七年，而且。在这個过程中，它可以用更快的速度哈、哦，就是说 NASA 它评估，如果未来的一个等于太空船飞抵到火星，大概将近将近半年之久的时间，它可以把这个时间缩短到一个月啊、哦。那当然 ，NASA 它未来打造还有这核动力的一个发动机哈，核动力的火箭，那有不同的形态。但是 SpaceX 目前来讲，它还是走在 NASA 的前面哈、哦。那同时，它过程中它也讲说，它还要打造很多个太空的燃料补给站，让这些所谓的新建在飞往。火星的过程中，能够在这些补给站进行燃料的补给哈，所以你可以看到过去可能是电影的场景，可能是小说的一个剧情，未来可能真实上演。嗯、那除此之外，其实这个是登陆火星的一个计划。另外，已经可以实现的就是说，载着所谓的用商务太空旅行的方式，嗯、那透过它的一个猎鹰九号，还有像去年十一月，你可以看到它的飞龙太空船。这个搭载的市民哈、啊，正规的太空人上太空，然后进到这一个太空的这个相关的这个补给站，去这个相关的物物资补给运行，那这样的一个做法，今年开始要改成商务旅行，开放给所谓的一般民间社会大众。嗯、<对 S 1> 那等于说今年有个计划啊，今年就会实现，就是说现在也有四个哈、啊。准备这个要登上太空，但是他不是正式的太空人，嗯、有四个人，那这四个人代号也非常有意思，他们把它取名叫领导、希望、慷慨跟繁荣哦，嗯、那中间这个领导。据说他是这个华尔街这个证券交易所的一个一名 CEO 啊，嗯、那他的身价上达亿万哈，那等于说他因为过去他就具备飞行员的资格，所以这次的任务由他来带领。嗯、但同时，这个这次最特别是，另外三个通通都是民间的成员。那其中有一个、嗯、是这一个美国一个儿童医院的一个大使哈，那他等于是一个等于说是准备呃中间重要的一个人事那。也要从事跟这个所谓慈善事业有关的相关的宣传。那另外两个名额就更特别，另外两个，其中一个它要开放给民间，就是说，你今天如果去赞助这个儿童医院，其实你只要最低门槛十美金来标就可以。但是我们知道了，不可能你十美金就能拿到这一张票，一定是大家喊价嘛，哦，那到最后可能会搞到百万、千万美金都有可能。所以最后这一张太空船的这一个。等于说这个这个入场券是可能由这一个人，那还有最后一张是更特别的，是说直接用抽签电脑抽签的方式，嗯、你只要来登记，那谁抽中谁就可以上太空，而且它这个太空行程哦，基本上可能会有几天到一周的时间，不过过程中他会以。每九十分钟绕地球一圈，如此的高速哈，在太空旅行运行，然后最后再回到降落到这个所谓地球上面，所以这样的一个商业太空旅行，基本上这个除了火箭火星的计划之外，今年就会实现。那最后当然中国也这个输兰博输不输阵啊，等于说他的这一个同样学习，除了他的一个中国航太工业，等于说他的一个官方的公司频频在发射所谓的运这个。卫星跟运载火箭之外，它也有所谓的民间公司，其实大概就是在跟 Space X 哈、哦、较劲。那有一间叫北京星际荣耀空间科技公司，那近期发展这个。发射了一枚这个所谓双曲线一号的这样的一个火箭，那搭载卫星准备要升空，但是在过程中它一二级火箭脱离之后就坠毁哈。哦嗯、所以最重要的是说这一枚这个火箭上面哈画、哦、了很多的文字啊、哦，所以被大陆网友说这个好像就像是一个天书写满天书哈、哦。那有人更深直接说这跟鬼画符一样，天书直接寄给上天了、哦嗯、就直接坠毁哈。那这样的一个火箭频频发射失败，其实我们在去年看到频率非常高哈。从、哦、这个不管长征七号。长征五 B， 长征三乙。一直到像快舟十一的火箭哈、啊，非常多的一个火箭去年试射都失败，所以当然这个中国内部也认为说，可能跟习近平讲的这种高科技被美国包含晶片卡脖子，嗯、可能是背后的主因
0: 。这个美中之争哦，就如同贝佐斯跟马斯克从地球打到外太空。那外太空的战略上呢，美国的卫星照最近发现中国发展新一代的核潜舰
1: ，对解放军正在加速打造它的核动力潜舰哈。那包含 SSBN 或 SSN 哈、哦、核攻击潜舰或者是战略核潜舰哈。那近期这个有商业卫星拍到这个呃美国海军新闻去引述哈、哦、这一个照片说，在中国的渤海造船厂哈、哦、发现呃一一个这个等于是新造的核潜舰的这一个船段哈、哦。那船从这个船段的一个长宽来这个评估哦，非常有可能是已经着手着手在打造哦新一代的零九五哈唐级的核攻击潜艇，或者是零九六的战略核潜艇。那这一段这一个船段哈、哦，其实。应该初步评估哈、哦，它的长是30公尺，但是长度大家比较没有办法去推估它未来是哪一型的潜艇啊。但是它的宽度大概将近有12公尺、哦。那如果去对比呃现有的，包含像它的这个094来讲哈、啊，它长133公尺，但是宽大有三3 13公尺。如果是093来讲的话，长一一百一十公尺，但是宽大约十一公尺。也就是说，现在发现这新的这个船段，它的宽度哈、哦，约莫在这093跟094之间。那如果是这样的一个呃大小的話。话外界可能评估零九六，我认为可能性相对比较低哦，因为零九六未来它号称要搭载巨浪三型，巨浪三型的射程更远，它的一个弹径要更大，那如果搭载十二枚。有的号称说二十四米，它一个整个战略核潜舰的一个体积必须势必要放大，那盾位也要更增加。那现在零九四大概满载是水下九千吨，零九三来讲满载水下七千吨，所以以这样的一个床吨评估来讲，非常有可能两个可能，第一个就是说的确有可能是这个进入到下一阶段新型的核攻击潜舰零九五型，那或者是零九三型现有的六艘里头，包含像 A 型、B 型，那可能性能提升改。这个改进型，那等于说还是维持零九三的等级。不过这样的一个新的核攻击潜艇，当然它的性能相对来讲会提升。外界一般评估来说，它可能现有的零九三型，它要发射这种鹰击十八潜射的一个巡弋飞弹来说，它必须透过鱼雷管。未来可能就会有垂直发射系统哦。那这样的一个新型核潜舰的打造，当然对美方来讲，他们认为这样的一个。呃，加速的进展当然是一个未来潜舰的一个威胁，特别是二零三零年非常有可能，它会从现有的十二艘哦这样的一个核攻击潜舰会大幅的加倍，呃，这个增加。那这样的一个核核子的威呃潜舰的威胁之外，其实还有包含像 BBC 近期也观察到，我们先前呃持续谈到说一月二三号解放军用它的轰六来这个对美军的航母模拟进行所谓空对舰的一个攻击，那盘点了呃非常多的解放军可能。用轰六来搭载的一个空射的各型的巡弋飞弹可能有哪些？其实光轰六本身哦，其实它就衍生出非常多的一个型号。包含轰六 K 来说，它去年最外对外展示有新型的这个加油型轰六 N。那轰六 N 大概数量不多，大概只有四架。另外还有轰六 H 或轰六 L。那其实海军航空兵也有轰六 G 或轰六 Z， 轰六 Z 是也是可以加油，但是数量其实。海军航空兵来讲，就是十四加四， 4, 大概只有十八架来说。那整体轰六系列的轰炸机，解放军号称有两百架之多，但是如果以妥善率来讲，外媒评估是大概将近只有一百架哈、哦。那这样的一个轰六轰炸机，最多可以挂在四到六枚的各型的巡弋飞弹，但是要看哪一型哈、哦。那这一次外界评估认为最可能的是属于鹰击十二啊，那它等于是空对舰，那它的射程大约有四百公里之远，那号称时速可以高达这一个三马赫哈、哦。那等于说，其实跟这个我们台湾国造的熊三的超音速反舰非常非常类似哈，那当然其他的还还可以搭载空射空对地的长剑二十，过去就用这样在模拟要打击关岛。另外其实哦，还有被发现说这个有这个试驾的轰六 N， 它的一个肌腹哦似乎出现一个凹槽。好像准备要挂载这个可以，这个号称也是能够打击航空母舰的一个所谓的弹道反舰飞弹东风二十一 D 啊，挂载一枚哈，用空射的方式来打击美军的航母。如果是挂载这型飞弹，相对的威胁更大哈，因为它射程大概一千五百公里，那速度可以到六马赫哈。另外还有像这一个英击六二、英击八三、英击六三等等，不管是空对地、空对舰，但是这几型。来讲，它相对来讲比较老旧，而且它的弹体非常大，但一枚要到一点五吨所以它的一个效益，不管是它发射之后被美军所谓的这一个防空标准二型飞弹各型标六来讲拦截几率大增之外，事实上这样的一个传统的旧型的空对舰的飞弹其实已经相当落伍所以我们看到就是说美军的这个罗斯福号航母。这个打击群的指挥官在通过这个巴士海峡进入南海之后，还对外宣称说，解放军这一次的模拟演练对美军并没有构成的任何的威胁啊。也就是说，现在解放军做的这样的一个模拟攻击，美军和。这个不管是这个航空母舰来讲，整个打击群的这个舰队这样的一个做法，其实在政治上，哦这种战略性的一个假动作的意味还是比较浓厚。
0: 那我请教一下杰明哦，这个中国国家统计当局哦，昨天正式公告了，二零二零的 GDP 创下了改革开放四十年以来新低之后呢，整个中国内部哦，现在二零二一年要拼的内部经济之一就包含了电动车相关的产业。
2: 是的，电动车在未来这几年当中，恐怕是中国重中之重的一个产业、哦，所以大量补贴，新的车子不断出现。不过就在当下，就是中国在发展自己电动车的时候呢，新华社罕见出现一个讯息。他说呢，这个特斯拉的 Model Y 哦，已经正式要这个出产，嗯、但是他没有讲数量。那我们知道 Model Y 是这个特斯拉最凶猛的中型的 U S V 哦，这个只要是有开过这修理车都知道那款车相当惊人，双马达、全轮驱动，而且全智能的一家一部车子哦，所以这个事情当然就被大家注意到。可是事实上，就在这个消息出来的时候呢，哎 ，C N B C 呀、啊、也公布了一个讯息哦，他说、哦。哎呀，特斯拉真的不得了！去年呢，他达成了第一阶段目标，它在中国呢总共卖了四十九万五千九千五百五十辆的这个电动车啊，好就是 Model 三呐、啊。而且呢，事实上啊，他也揭露特斯拉的目标不是这五十万车辆，呃，太小看了。事实上呢，特斯拉想在中国打造的是年产能。两千万辆的汽车哦，那我们知道，当这个在二零一九年的时候，中国这个在上海出款的这个 Model 三完之后呢，就完成了一个命一个使命，什么使命呢？就特斯拉股价呢直接飙了七倍，一直到现在还是往上走高哦，这是让大家觉得在二零二零最大的盛世，就是、特斯拉股票狂涨哦。那我们说，哎，特斯拉股票狂涨这件事情，是我们都是事后诸葛亮嘛？可是事实上恐怕不是哦，因为有一个人叫做 Catherine Wood， 他、嗯、们现在已经被荣称哦是美国的女股王啊，嗯、你知道吗？她曾经大胆预测特斯拉股价呢。对不起，是四千块美金啊。嗯、那你现在讲四千块美金，因为我们知道它一拆五嘛，现在已经到四零五零了。因为上礼拜四收的价格是八百一十六块美金一股。好，但是问题来了，你知道他是什么时候认知特斯拉会到四千块美金呢？是在特斯拉涨到了一千块、两千块，不是哎、欸。当时我们知道，在二零一八年的时候呢，特斯拉的状况并不是很好嘛，股价曾经跌到三百块美金，大家都觉得特斯拉应该快挂了哈、哦。嗯、结果他就在那个时候就说一句话，他单刀直入，他说。特斯拉将来股价会到四千块美金，哎，从三百块美金要到四千块美金，那是可是十二倍。有人就说啊，这个人该是呃不可思议。结果你知道他在他手上的，等我们会谈谈 ETF 去重压这个特斯拉。好了，而且你知道吗？他当时在做这件事情的时候，我们知道那时候这个马斯克他是最。呃，最辛苦的时候，曾一度呢，因为大家都看不好他嘛，他决定要把这个车子呢，就是股票呢私有化。这时候呢，这个这个 Tesla In 的就写了一封信跟他讲说：“你千万不要这么做，我非常看好你公司，嗯、你千万不要私有化。”那这你知道这件事情呢？哎，马斯克拿到这封信的时候，还在董事会讨论呢。嗯、他说：“嗯，这件事情给我很大的信心，我决定不要下市了。”哇，这个决定你看，让多少持有投资人呢非常开心哦。那一定好奇哦，这个。这个 c a s e in w o o d 到底是什么人哈、啊？那他现年呢已经六十四岁了。嗯、他创立，他在二零一三年创造了一个方舟基金 Ark，、嗯、啊，这个呃投资公司哦、啊。那他现在旗下基金公 ETF 很多，我们都来谈哦、啊。那么。他在去年哦，紫光，因为他押了特斯拉这家公司，嗯、当然押了很多、哦。他整体的 ETF 的规模，你知道暴增几倍吗？嗯、暴增了十一倍，从三十五亿美金一口气飙到四百多亿美金。我现在讲的时候，他数字还在增加当中，嗯嗯、所以我没有办法预估到底他现在已赢到多少数字，他数字还在增加当中。
0: 嗯、所以他才被称之为女股神。
2: 对，那但是、哦、如果你说他是巴菲特，嗯、你可能对他来说是一种羞辱，嗯、因为巴菲特曾经有论证说、哦。任何的主动型基金是没有办法比打败 ETF。嗯,嗯那你知道他不相信那件事情，他说那没关系，我就创造一个主动式 ETF。所以呢，他的做法其实哦、啊，有人说他是价值选股，其实不是、嗯、他的价，他根本跟价值选股一点的关系都没有。他的理论哦、啊，曾经讲过一句话，他说其实我在看哦、啊，这个美国的这个标本五百指数，其中一半以上是垃圾，他们都要被取代。我要买的就是取代这些垃圾的公司。好、啊，他就讲一句话说，说我为什么看好特斯拉？他说特斯拉面对的是庞大烧汽油的公司，而且这公司在我眼里它已经变垃圾了，嗯嗯、所以现在就有特斯拉可以，所以他喊在三百块时候喊进，你知道最新喊的价格是多少？他、嗯、他本院是说五年之内哦特斯拉股价四千，但没想到他讲完三年之内就已经到了这个四千零八十块美金，已经呃四千块美金已经超过他数字，他现在呢更大家讲一句话，放心，因为最些特斯拉股价波动非常剧烈，他说特斯拉。绝对上看至少到五千块美金以上，哇！这个让市场非常的哗人，你真的那么看好吗？但是我要说一句话，真的，它的这个破坏性的创新哦，已经现在变成热门的字典哦。为什么这么说呢？因为它的基金绩效太好了。它旗下呢，总共有七档 ETF，、哦、只光这个创新科技呢，下面就有三档。它创新科技给它叫做 R K， R K 呢，现在呢，它的资它的规模呢，已经高达了。E T F 哦，嗯，一百六十亿美金哦，嗯、那这一百六十亿可能我民众没有什么感觉。我们知道全世界最大的基金呢，叫做摩根大通，这个。超短收益主动基金，我们知道大然分还是比较保守，喜欢做的是收益型基金哦。它的规模是一百五十二亿美金哦，在去年的时候就已经对它做死亡呃，已经对它做死亡交叉，超过它了，而且这些数量还在走高，就证明一件事：股票型基金股票型的 ETF 是可以击败债券型的 ETF， 非常迅猛哦。那当然，它现在呢旗下还有多档基金哦。现在最看好是两个，一个它升级基金，你知道这是画容点睛啊。他说他看好基因编辑哦，他讲好之后呢。有一家公司做这个叫做编辑药物，这家公司股价你知道去年涨一点八倍。有一家呢叫做智慧这个呃治疗这家公司 In 啊 ，Interior Therapeutics 啊，就是它一点名之后大涨三点三倍。还有一家叫 Max 呃这个 Max t e c h n o l o g y e s 它做低轨道这个服务的，你知道到上礼拜再涨，上礼拜五的时候又再涨了四点四八，它简直已经到。画龙点睛，不不不，他是直接随便指一个叫大涨的，所以我们就关注到太空航空科技会不会它点名之后变成是另外一个新的主流。嗯嗯
0: 就是说，他从这个创新科技炒到这个生物科技，炒到基因编码<對>，现在要炒到太空 ETF。我们稍后回来。美中关系的变化，其中一个观察指标是拜习会。那拜习有没有可能会呢？确实，全世界都睁大眼睛看。可是另外一个是军备竞赛，特别是哦，从这一个太空打到外太空。那 Space X 9号火箭事实上发射成功，而且呢，承载。卫星当中有两枚来自台湾，
1: 对，这对台湾的一个太空卫星的研究当然是一个进展哈，因为这一个呃，等于说 Space X 它六零九号的运载火箭啊，本来原计预期是在一月二十二号就要在。美国的这个卡纳尔维尔角的空军基地升空哦，那总共搭载了从各国，包括台湾有两枚在那一枚是叫玉山卫星，另外一枚叫飞鼠卫星哦。那准备要打到太空。不过因为天候关系，还有这个火箭发生一些问题哦，这个好事多磨啦，等于说延了三个晚上，到一月二十四号这个。呃，夜间才终于顺利试射成功啊！那也就是说，台湾的一个就这
0: 个画面嘛、呃。对，
1: 然后上面搭载的哈、啊，<好>事实上，呃，我们的所谓的玉山卫星哈、啊，跟这个飞鼠卫星，嗯、它是属于非常非常小的，这个叫立方卫星哈、啊。是。那我先讲一下，它跟我们传统看到的美军那种呃这种侦察用大型的卫星，其实有点落差，因为这个卫星其实为什么叫立方卫星？嗯、它的单位就是以十公分乘以十公分乘以十公分。嗯那以一个哈单位体积单位，那它重量基本上用 E u 哈这样来代表，嗯、就是说 E u 不超过一点三三公斤。那以这个国际上各型的卫星来讲哈，卫星大则这个上这个几百公斤、千吨都有哈、嗯啊，不，这个一吨以上都有。但是像这样的一个立方卫星，基本上它大概像我们这次发射的哈，嗯、这个玉山卫星它只有一点五 u。其实非常小，就是十乘十乘十七公分。嗯、另外一枚飞鼠卫星，它在三 U 哦，就是说在四点四公斤左右，在十乘十乘三十四公分。嗯，好、哦，这样的一个算是比所谓的纳米卫星还要小。纳米卫星在定位在十公斤以下，嗯、那如果微型卫星在一百公斤以下啊、哦，那这样的一个立方卫星，当然本来最早的出现是美国的一个大学，它在呃院校里头在进行太空研究的时候，让学生来做试验，然后运运用一般商业管道就可以获得的一些。这样的一个材料自行去制作哈，所以它主要用于太空研究。那这一次等于说这两枚包含像这个玉山卫星啊，那它就是这个有一家叫这个腾辉公司啊，这产学合作研制。那当然包含的这海洋大学的这个研究哦。那上面搭载了一个 AIS 的自动识别系统啊，这套系统其实呃，我们过去媒体常常看到，就是说它是一个船舶自动的一个识别系统啊，等于说放在船舶上面，它可以发射出它的一个相关定位的讯息给卫星接收之后，你等于对于海上的交通。就如说，很多国际上现在很多网站在监控，包含像很多的船舰，是不是有通过台海？其实 AIS 这一套识识别系统。就可以帮上很大忙。那同时其实也是可以定位路上的交通车辆等等之类哈。那另外一枚叫飞鼠卫星哦，这一枚飞卫星比较稍微大一点，那它主要是用于太空研究，由中央大学来研制哈。那主要是上面搭载了一个叫电离层的探测仪哈 ，CIP。IP, 那它是算是比福卫五号上面有一个比较先进的类似的探测仪的一个缩小版。这样的一个电离层的探测仪主要的目的是要在研究哈，就是说这样的电离层对于包含这个卫星跟它的一个地面无线电。是不是会产生所谓的干扰哈、啊？那所以这用于太空研究。那这样的一个两枚台湾产制的一个微型卫星,微星啊立方卫星发射到太空，大概差不多五百二十五公里的一个高度啊。嗯、那等于说这个跟太阳同步轨道这个同时在运转。那这样的一个动这个过程中，未来当然对于台湾这个在太空研究上面会是一个这个起步跟重要的一个研究。嗯、那这次猎鹰九号其实它的一个等于说它我们看到它这样的模式哦，其实等于说。未来都已经变成一个像是一个太空快递的一个概念啊、哦！因为过去来讲，台湾的一个相关的太空研究，你要透过包含像美国的这个 NASA 啊、哦，那可能中间就有官方的色彩。你现在有了 SpaceX 啊、哦、这样的一个猎鹰九号，那你看它平民发射，我们去年其实谈的好多，它搭载了太空人上去，甚至它还有所谓的这一个等于物资太空船运送相关的物资，然后这个。在这个游走于台这个地球跟这个国际太空站之间，提供很多的物资给这個国际太空站的太空人研究。其实去年台湾有一个哦、喔，这个植物标本哦、喔，包含像什么蝴蝶兰啊、哈，这个这个番椒啦、喔、有四样的一个植物，其实也透过这个呃，等于说它的这个运载火箭已经送到太空去给日本的这个太空人做相关的研究。所以未来我们可以观察，就是说这样的一个，当然台湾哦，这一个透过在产官学界的一个共同合作，那。对于未来哈、啊，像这一个罗宇这一个玉山卫星来讲哈、啊，它当然希望未来能够增加更多的一个卫星的一个数量哈、啊。譬如说，他如果未来打到譬如说三十二到三三十六枚是未来可能他们的目标，然后这样子在这个整个地球轨道哦、啊、有一定的一个数量的情况之下，就可以进行二十四小时的通讯。嗯、那这样的一个呃规格当然不能跟这这个 Space X 它的未来的一个星链计划比啊，嗯、它的这个。卫星的一个这个数量高达四万枚以上哈，那当然它的一个目标是全球的一个整个五 G 未来甚至六 G 的一个通讯系统，所以当然这样的一个太空研发的。未来哦，当然不是只有技术上或科技上面的一个进步，当然未来可能也有商务上、商业上面的一个这个未来的一个市场空间。那对台湾来讲，当然国家投资这次是这个呃等于国家太空中心哦、呃，等于在背后资源。我觉得未来政府应该要加大这方面的一个投资，嗯、对整个台湾未来太空上面的能见度会越来越高。
0: 好月中，我们刚刚看到的是苏立文对于美中经贸不公平的这一个公开的内容谈话，这样的论述内容跟过去川普。常常在追哦，中国这个占了我们便宜哦，基本上主轴是类似的，但是拜登这一轮呢，在内部推的是一点九兆美元的纾困方案
3: ，是大家现在都很关注說，说这个美国拜登的政府到底要跟中国。到底要怎么样啊？哈，因为我们都知道，之前川普对中国相对是非常的强硬的。好，到目前为止，看起来拜登也是跟川普时代是差不多的。可是呢，就在这两天，拜登的谈话当中透露了一些玄机哦、喔。他怎么说呢？原则上当然还是都在讲中国的威胁论哦。可是他却透露了一点，说，哎、欸。如果在不损害美国的经济利益的前提之下，嗯、是可以跟中国合作的。嗯，这是不是释放出一点点的比较要宽松的讯息？嗯、我们不知道，但是这确实是一个观察点，至少跟这之前川普的态度上是有一点点软化哈。嗯、那毕竟中国是一个非常大的经济体，完全跟中国闹翻，对美国来说也不见得有好处啊、喔。马斯克现在呢，真的是美国的川普的梗已经没有了，可是马斯。马斯克的梗超多的、哦、我们几乎每天可以看到马斯克在他的推特上面呢，哎，就讲讲一些事情，哇，对市场就产生很大影响。好，最新的昨天他在推特上说自己是什么呢？是空军毁灭者，而且自己说自己是那个迷影。好，这个迷就是现在很流行的就是大家常说的梗图啊，梗梗啊，好，那他现在自己说自己是一个变成了一个迷影，而且是空军的毁灭者，因为我们都知道最主。最著名的这个 g a n g s t o p 的这个案子呢，造成空方损失高达一百二十几亿美金哦，嗯、甚至他之前，我们在节目也讲过，就是他拿一条红面红色的短裤，说这个叫做啊叫。叫特斯拉放空短裤要卖六十九块多美金，嗯、好，等等的这些问题，真的都是一个接一个，然后都在告诉大家，他真的很考验空军，因为之前他也受过空军的图哦。好，那最新的这个马斯克头骨又发威喽、哦。嗯、好，他来，我们来看
0: 这张图哦。这张图呢，他 P 了自己的脸，但是下面是这一个，嗯，这头狮子王的狮子王的身体哦，然后他抱了一只
3: 狗，这是什么意思？啊欸、他原本呢，原本上面那只是《豹狮爪》里面的辛巴，可是他把那个辛巴的头拿掉，放的狗。对、啊。原本如果只有这样子，大家其实搞不清楚你到底要讲什么。<呵>所以呢，他就在文字上说明，他说什么呢？他就这个 Dogecoin is the people's crypto， 中文叫做狗狗币是人民的加密货币，嗯、其实就是在讲狗狗币的事情。嗯。事实上，前几天他已经也是做出类似的事情。嗯、那那时候是拿一个杂志的封面，然后 P 了一个。那个狗的照片在上面呢，还、嗯、然后旁边也是就寫，就写写写写个 Dogecoin， 哇，嗯、大家就说你一定是点名这个狗狗币，所以就在他 P 上一张图的时候，当天狗狗币大涨八百趴，哇！结果昨天又再一次，昨天又涨了五十趴，哇！哇！所以大家就知道，真的是现在、啊。画句也跟党这句话真的用在马斯克是绝对合理的、嗯、好，那再加上他最近迷上了一个新的社群软体叫 Clubhouse，、嗯、结果呢，美国有一家同名的公司，但是他是做医疗的，也叫做 Clubhouse、嗯。因为这样子，那一家公司股价也大涨一百多趴。嗯，那事实上 Clubhouse 这个社群软体它其实还没有股票上市。哎、嗯欸，结果就因为同名，更扯的是，之前他又说他有用另外一个加密软体叫 Signal。结果，另外也是一家做叫做 Signal， 但是也是医疗公司，嗯、更是一天大涨四百多趴，三天涨了六十几倍，嗯、有够扯的扯啊、哦！所以就知道这个马斯克的影响力有多大了。好，那马斯克的影响力当然就是在于特斯拉的车子，哇！大家可以看到，先看到右边这张图是什么呢？哎，是我们台北港。嗯，刚刚就在这两天刚进口的特斯拉的车子
0: 哦， oh, 就是港口的车子到货对，到货，哦、而且一眼
3: 望去，通通都是特斯拉的 Model 三
0: 哦，卖得这么好你，
3: 你看到因为全部看的都是全部同样的车型，<好 S 2> 全部都是 Model 三，嗯，实际上有多少辆没有人知道，但是呢，这个看起来就算没有上千辆，我看五百辆以上绝对跑不掉了，好，嗯、因为我们在之前也才追踪过这个特斯拉的车子在全年。在台湾去年卖了五千多辆，其中光 Model 3就卖了四千多辆。嗯、好，那另外一个消息是。特斯拉的充电桩的上海厂正式投产了这其实在告诉大家，以前特斯拉的充电桩其实都是美国制的，以后就恐怕都会是中国制的了所以说，喜欢特斯拉的人要注意这件事情。好，马斯克厉害的地方真的不是只有车子，也不是只有 SpaceX 这个太空船而已哦。现在他又在玩一个东西，他有成立一家做神经科技研究的一个新创公司，叫。Neuralink 做什么事情呢？他要预打算在人脑当中植入晶片，嗯、要去治疗阿兹海默症。失忆、嗯、失智症跟脊髓损伤，嗯、那当然现阶段还没有正式成功。可是呢，他现在在做实验，做什么事情？他已经在猴子的脑袋里面植入晶片，嗯、可以控制猴子，让它去打电玩。嗯、然后呢，他也在那个受伤的猪的脑袋里面植入晶片，让猪可以重新的走路。嗯、所以他说，今年就即将要进入人体实验。嗯、如果今天真的实验成功，我相信特斯拉的股票可能要再涨不止一倍了
0: 。拜登定调，中国是最险峻的竞争者，那特别是在经济体的部分哦，中国确实在挑战美国霸权。那另外一个外界关心的是人民币，人民币事实上也在挑战美元。
3: 呃，确实哦，因为最近人行做了一个动作，让大家开始注意到这件事情。什么事情呢？人行跟 Swift 啊 ，S W I m T,、啊、T， 它是什么呢？叫环球同业银行金融通讯协会。做什么事情的？其实全世界的银行哦，彼此间有这个生意往来，我要去做结账、要清算嘛，都是要透过这个机构。所以大家看到之前林郑月娥被美国制裁的时候，大家本来想说，哎、欸。中资银行应该至少还会站在林正月娥这边，给他金融上的资助，结果通通没有，所有的中资银行也都不敢跟林正月娥往来。为什么？因为大家都会担心，嗯，我如果一旦帮了林正月，会不会就被这个 Swit 给排除掉？嗯，一旦被 Swit 踢出去的话呢，你以后就别想跟国际的金融机构做生意了。嗯，所以这个影响非常非常大。好，那中国当然也知道，你国际的金融都被你美国把持嘛，因为 Swit 基本上就是以美元体系为主，所以他现在拿钱出来要跟 Swit 再成立另外一家公司，那这家公司当然要做类似的事情，但是、嗯。就就会改以人民币来清算，嗯、所以显然的，这、呃、中国打的主意就是希望人民币能够有朝一日成为全球的新霸主，嗯、所以他现在的第一个动作就先做出来了。好、嗯啊，我们再看到日本，我们知道日本在过去一直拨款援助。日本的企业撤离中国号，那现在准备要第三回合哦。前两回合日本大概都拿出两千亿日元左右的资金啊，去资助这些企业。这第三波又要资助两千两百二十五亿日元。好，那我们先看到前两次的成绩哦。那前两次到目前为止大概已经拨出了大概三千亿日元左右啊、嗯。那其中。离开中国到日本以外的地区的这些国家的一共有八十一个案子，一共补助了两百三十亿日元，嗯、然后剩下呢还有两百零三个企业呢是回日本去的，这个部分呢也补助了啊大概有三千亿之多，嗯、那所以呢显然都在告诉大家。日本就是铁了心的，叫你这些日本企业都赶快离开中国吧。嗯、好，那为什么要离开中国？因为中国问题真的很多嘛。我们再看到这一家叫华夏幸福，它的知名度不是那么高，可是不要小看这家公司哦。它是做什么的？地产公司。我们讲地中国地产，大家熟悉的大概就是恒大、万达、这个碧桂园这些公司嘛。可是华夏幸福它是上证五十以及沪深三百的成分股哦，哦表示它非常的大。嗯，大家想嘛、啊，如果今天有一家台湾五十的公司倒了，嗯那绝对是不得了的事情。嗯、那华夏幸福是上证五十的成分股，现在它发生了跳票的事情。嗯、那当然现在它还没有倒，可是大家都很担心，这是不是因为中国的房市泡沫？嗯，好、啊，恒大有中国政府撑住，可是华夏幸福显然撑不住了。嗯、所以现在中国的监管机关开始跳出来，很紧张了。所以他要求中国的媒体。有四件事情不可以做。第一个，不得背离“住房不炒”，就是之前习近平标示的，房子是用来住的，不是用来炒的。第二个，不可以渲染成交价，哈，不可以说哇哪里就涨了多少钱。第三个，不可以制造购房的这个恐慌情绪，不能说哇买不到房子啊，所以你要赶快去买。第四个，不可以猜中国的政策走向，哇，居然连这个都不能讲，所以显然这是一个大问题。好，那再来。贵州茅台、啊、之前也大家都讲说，这真的就是贪腐的表现嘛？因为贵州茅台基本上也不是拿来喝的，绝大部分都被拿来贿赂的。好，可是呢，尽管尽管大家都这样讲，可是贵州茅台的股价还是持续飙涨。现在飙到多少？一股两千三百多块人民币了、哦。今天收盘价是两千三百一十三块钱。嗯、哇，这和台币已经。已经八九千块钱之高了哈，而且它的总市值已经高达二点七五兆人民币，所以显然的，大家对于茅台一样不断的追逐。那就如我刚刚说的，大家也不是拿来喝的，绝大部分都是拿来做贿赂用的。